0: Radio, Radio,
1: Radio Germaine, Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma, saison 15
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 12 douzième épisode de Popcorn Salé, donc je suis Margot et ce soir je suis en compagnie de Juliette, Bonsoir Pauline, Bonsoir Et Nora, Bonsoir Et Arthur, Bonsoir Alors la fine fleur de la critique française, que dis-je mondiale, a affûté sa lame <rire> pour nous offrir des duels, pardon, des débats Tranchant et acéré, car si vous ne l'aviez pas compris ce soir, nous allons parler des Trois Mousquetaires épisode 2, Milady, le nouveau film de Martin Bourboulon qui sort euh, donc quelques mois après le premier. Mais avant cela, nous irons voir du côté des montagnes caucasiennes avec Blackbird, Blackberry, Naveriani, donc film géorgien présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes et Pass Live, un premier film de Céline Song sur le sans thème des amours restés inachevés. Mais avant ce beau programme, un sujet d'actualité qui concerne donc le thème préféré de tous les cinéphiles, le Festival de Cannes, puisque cette semaine, le délégué général Thierry Frémaux et sa présidente Iris Knobloch viennent de désigner Greta Garwig, présidente du jury 2024. Si cette désignation consacre une année assez incroyable pour la, réalis la réalisatrice américaine, il n'est pas anodin qu'une réalisatrice qui se proclame féministe soit choisie seulement quelques mois après la polémique qui avait enflammé l'édition 2023, c'est-à-dire la projection du film Jeanne Dubarry en séance d'ouverture. <rire> Alors, selon toi et Nora, euh, est-ce que c'est une façon détournée du Festival de Cannes, et en particulier de son délégué général dont les propos avaient quelque peu outré,
1: de faire amende honorable bah oui sans doute enfin c'est aussi pour euh, bah, ça fait plusieurs années que c'est que des hommes qui étaient à la tête euh, du, du jury enfin il y avait c'était Oslound l'année dernière et Vincent Nanon l'année d'avant. Donc euh, je pense que c'est ça c'est aussi pour récompenser bah, Barbie qui a fait euh, des records d'audience incroyables et peut-être enfin euh, j'avais vu des statistiques qui disaient que le festival de Berlin, euh, mettaient beaucoup plus de femmes euh, à la tête, euh, à la tête euh, du festival. Donc, peut-être que c'est aussi... En plus, euh, ils viennent de choisir euh, Lupita Nyong'o comme présidente euh, du jury euh, à la Bernal. Donc, je sais pas si c'est une façon aussi euh, de... de faire compétition, en tout cas, de montrer que eux aussi mettent des femmes euh, à la tête euh, du jury, quoi.
0: Oui, non, mais je te rejoins. Je pense que le féminisme devient aussi un enjeu marketing. Le Festival de Cannes ne nous dira jamais que c'est les plus grands féministes. Enfin, euh, j'ai plus les statistiques en tête, mais si, enfin, si je crois qu'il y a en a fait, trois femmes en tout qui ont gagné la Palme d'Or. Ça, c'est facile. Il n'y en a pas beaucoup, oui, dont une, une ex-écho. Ex euh, et deux, c'était hum, littéralement il y a trois ans et il y a un an. Enfin, donc bon. Voilà, mais, mais ça, je trouve que ça augure quelque chose de bon. Enfin, je pense qu'on est tous hyper euh, contents et contentes. Euh, que, ça, que, ça, que ça se passe, que en fait, euh, le monde bouge, que ça reflète aussi bah, les nominations des Palmes d'Or. Parce qu'en fait, euh, c'est vrai que quand on regarde euh, les Palmes d'Or de Justine trier et Julia Ducourneau, bah, c'est bien que des femmes aussi fassent partie du jury pour qu'elles puissent elles-mêmes euh, promouvoir en fait, des, des, des films réalisés, euh, réalisés par des femmes. Euh, après c'est bien qu'on s'attache pas non plus au fait que ce soit juste une femme mais qu'on s'attache aussi à la diversité ce serait bien que bientôt euh, ce soit euh, ça puisse être des femmes racisées, euh, des choses comme ça. Après effectivement comme, à Berlin, du coup. comme à Berlin du coup exactement je m'étais fait, euh, fait la réflexion en voyant les deux. Voilà je trouve que globalement c'est un, un super élan moi ça me fait super plaisir surtout que Greta Garwick, sa cinématographie est quand même assez euh, diversifiée puisque euh, Barbie, énorme blockbuster, Les quatre filles du Dr March, un film un peu d'auteur, mais quand même, euh, on était loin de Frances A qu'elle avait co-scénarisé et joué. Oui,
1: c'était une ouais, actrice avant tout. Euh.
0: Oui, mais elle, 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 avait, elle avait scénarisé avec, euh, avec Bombac euh, oui. euh, Frances A et son premier, du coup, Lady Bird, qui, est là, qui était là, pour le coup, beaucoup plus autorisant. Donc, elle a un, ouais, une filmographie qui est très large, je trouve. et, et qui est pas seulement filmographie d'auteur comme on l'a vu euh, avec Barbie et je trouve aussi ça cool de dire euh, voilà c'est aussi euh, des gros films qui marchent et pas seulement des, des petits films d'auteur quoi.
3: Ouais après justement est-ce que c'est pas un peu aussi dommage, enfin je, je, je souligne quelque chose de ce que tout le monde a pensé, mais d'attendre que en fait ce soit Barbie mmh. qui. Euh, Face à 1,8 milliard de, de recettes, me semble-t-il, et 5,6 millions d'entrées en France, pour euh, se dire bah, on va peut-être euh, penser à mettre une deuxième fois une réalisatrice euh, à la tête de ce jury. là Parce qu'il me semble que c'était Jeanne Compion qui était, euh, en 2014, une première réalisatrice déjà à la tête de, de, de ce jury-là. Oui, avant, euh, c'était des actrices. Et ça. avant, c'était des actrices absolument.
1: Isabella il eu... n'y a pas eu de neuf aussi. <rire> Alors, de neuf On ne va pas se parler d'Isabelle Adjani semble... maintenant. <rire>
4: De <rire> neuf <T 'as. rire> qui était en coprésidence avec Clint Eastwood oui, en 1994. Wow, ouais, euh... Et
3: la, la plus jeune personnalité, c'était Sophia Loren qui avait 31 ans. Ça, on revient souvent à ça parce que la Greta Garbo elle est quand même assez jeune. Donc euh, il me semble qu'elle a 40 ans. Voilà. Euh, non non après ce que j'aime ce bien c'est qu'elle représente effectivement un cinéma indépendant américain elle a commencé à, voilà, avec comme tu le disais très bien Lady Bird elle est très cinéphile en vrai donc je pense que le choix est aussi sur le fond assez cohérent elle, est, elle a souvent cité Fellini et d'autres réalisateurs euh, vraiment d'une cinéphile de type Wim Wenders et autres donc elle a une culture cinématographique intéressante ce qui ne l'empêche pas de faire des blockbusters donc je pense qu'elle a un peu à tout et que pour le, le, le festival de Cannes qui essaie de plus en plus d'aller vers, aller vers cette diversité là de cinéma c'est c'est intéressant avec des sélections hors compétition, etc. C'est bien aussi, quoi. Je pense que c'est assez cohérent, sur le fond.
4: Après, Margot, toi, tu avais un peu avancé qu'il y avait peut-être aussi une, une volonté opportuniste qui était derrière euh, cette, cette nomination. Alors, faut, je pense faut aussi recontextualiser. Le président du jury à Cannes, c'est un rôle purement symbolique, c'est-à-dire oui, en effet fait un discours au début, un discours à la fin, mais au final c'est un membre du jury parmi les autres membres du jury. Donc cette nomination là, elle est vraiment c'est vraiment de la paillette. Dans, oui c'est l'image.
1: Bah. Je crois que sa décision est quand même un peu plus s'il si, euh, y, y a égalité,
2: il y a ah, pas si il ouais. a double c son vote c'est
4: très C'est ça, mais c'est vraiment c'est vraiment bah, une... il l'incarne quoi. Oui, voilà. Oui, mais vraiment, c est, c est, je veux dire, pour les sciences pistes, c'est comme le président de la République d'Allemagne. Ah. Il ne sert à rien. <rire> mais on en très parle. Il exclut en fait la République d'Angleterre. C'est si quelque chose de vraiment très etc. C'est ça, donc déjà, il, il va y avoir la nomination du jury qui va être intéressante. Après, que, moi, j'ai regardé parce que c'est vrai que le Festival de Cannes, je n'arrivais même plus à me rappeler qui c'est qui avait été président l'année ah, dernière.
2: Ah bah notre chou Après, euh, en me rappelant, prêve, <rire> je me suis dit que c'est
4: peut-être mon cerveau qui a sélectionné les informations MV, qui je dirais même. Mais j'ai surtout l'impression que ça fait depuis assez longtemps qu'on n'avait pas eu une nomination, enfin un choix de président du jury qui avait été si politique. Si commenté surtout. Ouais, euh, si et si là, là, en revoyant rapidement, peut-être qu'il y avait euh, Spike Lee. Oui, c'est ce que j'allais ah, dire. En oui. 2019, trois trois, en 2020, 2021, qui était dans le dans l'élan un peu de, de, de Black Lives Matter et en, encore il le précédait parce que ça avait mm. ça avait éclaté milieu 2020, il avait été nommé avant. c'était l'année C'était l'année où il
0: avait dévoilé avant la Palme d'Or au début.
4: Donc, euh, mais à, par, à, 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 à part cet exemple-là, en fait, je ne vois pas d'autres euh, nominations qui ont été très politiques sur ces 10, 15, 20 dernières années.
0: Bah, Vincent Lindon Non,
4: ah, mais c'est ça. Mais voilà, donc si, 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 ton niveau, si le niveau politique, c'est Vincent Lindon et euh, Robin hood Voilà, en tout cas, moi, ce que je, je retiendrai, c'est la première Enfin, c'est moi, depuis que je suis le Festival de Cannes, l'animation la plus politique. Et elle revient en effet dans un contexte où Cannes, l'année dernière, a été émaillée de scandales. Euh, avec l'avant-première le, le, de Jeanne Dubarry mettant en avant Johnny Depp, avec mmh. euh, tout un discours qui avait été assez noisable à, à, autour de là, donc il y a vraiment une opération un peu rachat, puisqu'il avait dit Thierry frimo qui mmh. euh, était, euh, était, était tout bonnement scandaleux, bien plus au fait que juste d'avoir ramené je Johnny Depp, c'est-à-dire qu'il il avait vraiment dit des, des, n'importe quoi, donc il y a vraiment une opération, je pense, rachat, puis c'est aussi intéressant de voir que euh, euh, bah, Greta Gerwig, mine de rien, c'est euh, la, la réalisatrice, confondu, la plus rentable d'Hollywood cette année c'est devenu en l'espace de quelques années peut-être la voix la plus puissante du euh, cinéma blockbuster d'auteur en fait donc il y a aussi peut-être la consécration de, 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 de ça qui, qui est assez intéressante et puis quand, quand on regarde en fait les réalisateurs qui sont en général été nommés euh, ce sont des réalisateurs qui ont été récompensés euh, à Cannes avant euh, bah Roman qui a son mmh. rond de serviette dans toutes les dans toutes les récompenses euh, c'était bien sûr le cas euh, lindon aussi qui avait été consacré par Cannes euh, Spike également. T'sais. Et là, pour une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas... Alors, peut-être qu'elle a été nommée à Cannes, en tout cas, elle n'a jamais été récompensée à Cannes, qui arrive. Donc, c'est aussi peut-être qu'il fallait taper un gros coup dans la fourmilière. Et je suis plutôt content moi, de cette nomination. Mm.
0: Bah si je peux rajouter quelque chose, tu parlais du festival de Cannes et en fait c'est vrai que l'année dernière le discours du coup du, du festival de Cannes et de l'organisation disons officielle, enfin de la sélection officielle en tout cas était très nauséabond, par contre ce qu'on peut remarquer c'est que toutes les sélections qui sont autour, je pense à un certain regard, je pense à la quinzaine qui s'est d'ailleurs renommée, il me semble que je sais plus si c'était l'année dernière ou celle d'avant en quinzaine des cinéastes pour enlever euh, quinzaine des réalisateurs et même je pense notamment au discours de Monia Chokri dont nous avons fait une interview si vous ne l'avez toujours pas entendu mais qu'attendez-vous Mais euh, je pense notamment au discours de Monia Chokri d'où ouverture d'un certain regard il me semble sur le fait qu'il fallait désacraliser cette figure de génie et de réalisateur tout puissant et qui pouvait tout se permettre avec ses équipes parce qu'il était génie et je pense que ça c'était révolutionnaire et c'est aussi ça enfin je veux dire cette nomination là de Greta garwig elle vient aussi des sélections qui sont autour de la sélection officielle qui sont pas nécessairement pilotées par Frémaux et, euh, et où du coup c'est aussi ces sélections là qui amènent l'innovation qui amènent le changement par l'intérieur aussi enfin je pense qu'en tout cas ça a des influences quoi ça,
3: ça amène le changement et surtout ça donne envie de, sans doute à des réalisatrices de se lancer dans le sens, bah là, entre Iris Noblock et elle, Greta Garwing, on voit que c'est franchement féminin plus comme tu le disais très bien le fait qu'elle n'ait pas été déjà nommée ça ça c'est vraiment vers le futur quoi c'est on, on dit ben la porte est ouverte et venez et franchement je trouve que ça c'est assez inspirant pour le coup on parlait d'image mais je pense que c'est assez performatif aussi de se dire ben là euh, physiquement enfin matériellement quand je regarde le festival de cannes euh, est ce que je peux y aller euh, c'est de plus en plus ouvert je trouve du moins après je dans l'image après je sais pas si dans les faits c'est très ouvert je, je dirais pas jus jusque que là mais du moins ça essaie je pense objectivement même avec france tv je trouve que la médiatisation de, de cannes est quand même beaucoup plus ouverte depuis que ça a été Et france tv TikTok. oui non mais voilà mais bon après ils essaient de faire comme ils peuvent mais globalement dans l'idée dans le fond je pense que c'est plutôt des bonnes idées voilà donc du moins ça a essayé de faire d'ouvrir un peu tout ça le, pas plus mal. Ils le
4: font toujours le truc de, des récompenses des meilleurs Ti tok çaidée
3: ce qui est sûr, c'est que c'est un sponsor assez, euh, assez puissant, en vrai, TikTok. Et puis, ces femmes-là,
1: Greta Gerwig, et comme les deux dernières qui ont reçu la Palme d'Or, du euh, Ducourneau et Justine Triet, enfin, Julia Ducourneau, pardon, et Justine Triet, c'est des femmes un peu de la même génération, beaucoup plus jeunes que les réalisatrices que, que ouais. sont Jane Campion, ou même, euh, je crois que c'est l'année dernière, euh, les deux réalisatrices qui étaient problématiques, c'était, enfin, trois, c'était Catherine Breillat, Catherine Corsini, et euh, Mae bon, Mae est un peu plus jeune, mais quand même, c'est des réalisatrices d'un oui, Dans qui ont déjà fait plusieurs films. Quoi. Ouais. Ouais. Voilà, du coup, là, c'est une autre génération qui vient un peu <coughs> au
2: pouvoir. quoi et bien, moi je... pour conclure, je suis assez d'accord avec euh, tout ce que vous venez de dire, euh, en particulier, Arthur, concernant le, le renouveau, non seulement euh, en termes de, de positionnement euh, féministe, mais aussi euh, s'éloigner un peu de l'entre-soi euh, cannois qui était quand même très évident ces dernières années, en particulier avec Auslund, où c'était quand même très grossier. Hein, euh, je gagne deux fois la Palme d'Or presque d'affilée, et ensuite, je suis nommée euh, président du jury Bon, je pense qu'il y a eu des critiques sur il ça. Il pense la bourgeoisie. Voilà, et que, mais il est invité bien du coup sûr. par la bourgeoisie. Voilà. Euh, donc, sans plus tarder, nous allons passer au premier film de notre émission, donc, qui est
1: Blackberry, Blackbird, que Enora va nous présenter tout de suite. Donc, Blackbird, Blackberry, c'est un film géorgien de Hélène euh, Naveriani. Et donc, ça parle d'une femme qui s'appelle Hétéro. Euh, qui a 48 ans et qui tient une épicerie dans un petit village un peu reculé euh, en Géorgie. Et donc c'est euh, une femme qui est indépendante et qui est solitaire, qui va découvrir tardivement l'amour et la sexualité. Et... Euh, mais malgré tout, même si tout cela change euh, un peu la façon d'envisager son avenir, elle doit quand même faire face au commérage de, de tout son village un peu, un peu macho, surtout de la part des femmes. Ainsi qu'aux fantômes des figures patriarcales de sa famille. Donc Qu'en as-tu pensé, Margot Moi, j'ai plutôt aimé euh, La Proposition. Je
2: trouve que c'est un, un film qui est assez euh, je dirais original dans le, le thème qu'il traite et surtout dans l'insertion enfin, de ce thème, Donc, voilà, de, cette femme, euh, de cette femme célibataire qui n'a jamais eu d'homme dans sa vie dans cette, euh, cette zone géographique. Donc C'est un petit village euh, en Géorgie extrêmement reculé. Il y a très peu de Enfin, c'est très peu ancré temporellement. On ne sait pas vraiment quand ça se passe ni où ça se passe. Euh, c'est assez... enfin, un film qui laisse assez rêveur. Euh, moi, qui m'a plutôt séduite euh, tant par euh, le fond que par la forme, euh, qui est une esthétique euh, assez pop, <rire> comme on aime dire euh, cibulée, ici. Comme les murs. Voilà. Donc, euh, après, je pense qu'il y a quand même quelques petites faiblesses. Euh, notamment, je trouve que... Le traitement qui est fait de l'amitié féminine avec ses amis est peut-être un petit peu caricatural. Mais
1: euh, je trouve que c'est vraiment un film qui vaut le coup d'être vu et qui m'a plutôt plu. Non, bah, je suis d'accord. Hein, c'est un film qui est quand même assez étonnant. Euh, ce genre de thème, euh, donc euh, une femme qui va... Enfin, ça parle pas que de ça, mais en tout cas, euh, au début, euh, on la voit euh, perdre sa virginité à 48 ans. Et, et à un moment, il y a une scène, elle met juste Enfin, c'est un peu graphique, mais elle met les doigts dans sa culotte et elle dit Voilà, c'est la fin de 48 ans de virginité. Enfin, j'ai trouvé ça euh, hyper euh, original finalement. Et c'est assez inclassable sur la découverte donc, de l'amour. Euh, en plus, enfin, je sais pas toi, mais je n'avais jamais vu de film géorgien, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà. Et sinon, euh, je, tr je trouvais ça bien parce que ça montre un peu des vrais gens. Enfin, c'est très réaliste, euh, c'est pas du tout idéalisé, malgré l'esthétique euh, quand même assez pop. Euh, qui m'a fait penser bah, du coup, à, à Coris Maki, notamment euh, aux feuilles mortes. Et malgré tout, ça ne se moque jamais de ses personnages, alors qu'on voit, euh, voit tout, enfin, c'est très cru. Euh... Par exemple, on la voit nue beaucoup, alors qu'elle a pas du tout un corps qui fait partie des standards de beauté classiques, on va dire. Et tout ça, c'est accentué par l'usage de Zoom. Enfin, j'ai l'impression que, surtout au début, j'ai vraiment remarqué, il euh, y avait beaucoup de... Beaucoup de zoom, notamment sur son visage et, et son corps. Donc, euh, toute cette vision crue et réaliste, je l'ai trouvée intéressante. Et aussi le fait que, malgré euh, la découverte de l'amour et euh, enfin, la rencontre avec cet homme euh, hétéro, elle va savoir ce qu'elle veut et elle va privilégier sa vie et son indépendance plutôt que de suivre euh, cet homme. Et euh, je trouve que ce film, au premier ras de bord, pourrait ne pas dur, mais on s'attache finalement au film tout comme à l'héroïne. Euh, et le sujet est traité avec beaucoup de tendresse et d'ironie et la fin est assez surprenante aussi donc, euh... donc voilà je suis d'accord avec toi que c'est un, un joli film quand même
2: je voulais ajouter que alors je suis assez friande du cinéma géorgien j'en ai pas vu énormément mais j'avais <rire> vu euh, récemment Sous le ciel de Kutaïsi et je trouve que ce qui est assez intéressant c'est que euh, donc cette cinéaste euh, j'ai lu qu'elle était une, une cinéaste donc exilée euh, qui vit euh, en Suisse on trouve dans ce film un peu des caractéristiques communes euh, aux films géorgiens que j'ai pu voir, c'est-à-dire notamment une espèce de, de rudesse dans les interactions entre les personnages, une espèce de franchise euh, qui peut être un peu euh, décontençante et que je trouve assez, euh, assez rafraîchissante à voir, notamment parce que donc, ce personnage principal, qui est vraiment euh, de tous les plans, elle n'est pas spécialement attachante, euh, elle, est, elle est assez rude, assez... Euh... Mais au bout d'un moment, tu t'attaches. Mais on, en fait, on finit vraiment par s'attacher à ce personnage de femme... Euh... Assez, euh, assez original et euh, mm. voilà, je oui, pense qu'on peut conclure là-dessus et on va tout de suite passer euh, à un film qui est de toutes les affiches des stations de métro, qui est donc euh, Les Trois Mousquetaires, que Pauline va nous présenter. Oui, alors du coup, Les Trois Mousquetaires, donc ça là c'est le volet 2,
3: euh, qui s'appelle donc euh, milady de, de mémoire. Euh, ben, c'est un film qui sort neuf mois après la, la première partie et qui euh, bah, poursuit l'histoire des, des trois mousquetaires, de l'histoire de d'opposition entre les religions. C'est produit du coup par, ça c'est important parce que je, je reviendrai après dessus, mais par Paté et par Dimitri Rassam déjà. Donc c'est une énorme production française, enfin un blockbuster euh, dans le, 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 assez traditionnel finalement. Euh, avec euh, un focus qui est fait du coup sur le personnage joué par Eva Green de Milady au autour duquel gravite donc toujours d'Artagnan avec qui enfin euh, sur qui le premier volet s'était concentré et, euh, et,
2: les et les trois autres mousquetaires donc euh, globalement voilà pour la présentation. Eh bien écoute je peux pas dire que j'ai adoré mais je peux pas dire que j'ai détesté non plus je pense que j'ai passé un plutôt bon moment devant le film mais Peut-être que ça reflète davantage le fait que je l'ai pris très second degré plutôt que la qualité propre du film, je dois bien avouer. Moi je trouve que c'est un film qui se tient, alors après on y retrouve un peu tous les gros défauts des blockbusters, notamment euh, des, des grosses ficelles, des retournements de situation, à tout va, en voiture, voilà qui euh, n'en bon, font pas un film d'une qualité euh, phénoménale. Mais malgré tout, ça marche assez bien, on ne s'ennuie pas, il y a des, enfin, les acteurs, on est content de les retrouver, on est content de les voir, moi j'ai trouvé ça plutôt bien que ce film-là soit centré sur un personnage de femme qui, bon, n'est pas révolutionnaire, mais est quand même plus poussé que ce qu'on peut voir habituellement. Après l'esthétique du film, hein, c'est bon, comme d'habitude euh, dans les films d'époque, c'est très marron. Hein, on dirait que vraiment euh, D'Artagnan et tout sa clique, ils n'ont pas pris de douche euh, depuis euh, vraiment deux mois. Ils sont, tout, tout est marron, ils sont marrons. Il y a aussi des, des petits trucs qui, moi, m'ont fait beaucoup rire, notamment le fait qu'on a l'impression que le territoire français fait 200 mètres carrés, parce que, euh, oui, 200 mètres carrés, parce qu'en gros. Dès qu'il y en a un qui se, qui se perd dans la forêt, alors il marche deux minutes, il retrouve tous ses potes sur la route d'à côté. Des, des espèces de, petites, voilà, de petits raccourcis comme ça qui sont assez drôles à remarquer. Voilà, il y a beaucoup de facilité, mais moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Franchement, si ça remplit les caisses du cinéma français, euh, allons-y. Franchement, ce n'est pas le pire euh, dans le genre. Quoi.
3: Ouais, alors... Euh... Je pense que, justement, tu dis comme tous les, comme tous les films euh, historiques, c'est marron. Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens parce que je, je trouve que ce film, il a une ambition première, c'est revenir en fait, à un film historique qui, de base, est assez, assez cadré et assez propre. En fait. enfin, L'adaptation de romans au cinéma, ça date des années 30 dans le cinéma français. c'était euh, enfin, vraiment les, les bases en fait, du cinéma français, c'est-à-dire on va prendre un livre et on va l'adapter au cinéma, comme euh, ce que, ce que le cinéma japonais, par exemple, filmer des pièces de théâtre. Fin, filmait des pièces de théâtre. Nous, voilà, en France, on est vraiment né avec l'adaptation ciné cinématographique d'œuvres littéraires, donc ça s'inscrit là-dedans. Je pense que Dimitri Rassam en a, en a conscience et il essaie de faire quelque chose de de dépasser ce, cet horizon-là qui est assez propre en fait. C'est-à-dire normalement, on a des films assez cadrés. Euh... Ben, avec une situation initiale, une situation finale, des, des costumes, des grands costumes assez colorés en fait. Bon, il y avait dans les années 30, c'est en noir et blanc, mais après, je pense à d'autres adaptations. Dans les années 90, c'était revenu vraiment à la mode, notamment avec Cyrano c'était quelque chose d'assez théâtral et, euh, et globalement le, le cinéma était assez propre. Là justement c'est très boueux comme ce que tu le soulignais assez bien et donc le, le film se construit dans cette modernité là et essaie de remettre au goût du jour un, un, un film de KPDP en fait. Et ça c'est assez intéressant je trouve de, du moins dans l'ambition après est-ce que c'est pertinent je sais pas euh, je pense que certaines scènes de bataille par exemple qui sont souvent soulignées et ce qu'on souligne assez facilement parce que c'est très visible c'est que c'est de la caméra, euh, de la caméra à porter épaule, c'est vraiment des plans-séquences donc ça c'est est très tendance le plan-séquence en ce moment dans le cinéma en général parce que c'est très visible, les, les gens qui commencent un petit peu à s'intéresser au cinéma euh, remarquent quand il n'y a pas de coupe Justement bon euh, au bout de la troisième scène de bataille où c'est du plan séquence je trouve que c'est un peu dommage parce que justement le film de KPDP en général c'est un peu comme les films de samouraï il y a énormément de choses qui se font au montage comme ce que Kurosawa faisait dans ses films de samouraï c'est vraiment euh, bah, l'ensemble du film en fait est fait avec le montage et pas uniquement en plan séquence quoi. Donc c'est un peu osé, et en même temps je me dis bah, ça aurait été bien de faire quelques plans-séquences, mais aussi de retrouver peut-être cette haute cette voltige qu'on peut avoir dans le, dans le cinéma de, de KPDP, donc euh, néanmoins, ça, ça, le film arrive quand même à avoir une énergie qu'il n'avait pas dans son premier volet, ce que j'ai du coup plutôt préféré, parce que c'est vrai que le premier volet, on était sur une présentation des personnages qui finalement se terminait sur l'acmé de, des axes narratifs, donc c'est-à-dire qu'on on terminait au bout de deux heures de film, on ne savait pas qu'en penser. Et là, en fait, on a les bases, quand on a vu la, la première, euh, le premier volet, pour mieux apprécier déjà l'intrigue, euh, l'intrigue policière entre la guerre de religion, etc. Ça, ça m'a plutôt plu. Je trouvais que c'était intéressant d'aller dans le vrai sujet, c'est-à-dire que vraiment, on, on comprenait un petit peu mieux ce qui se passait au niveau de l'intrigue, même si ça aurait pu être un petit peu plus clair. Et c'est là où j'en arrive à... Mon conseil sur le film, je trouve que c'est un peu dommage d'en avoir fait limite que deux volets. C'est-à-dire qu'en en fait, j'en aurais plutôt fait une série. Mais je pense que. Euh, aura je, alors il va y avoir 3e, une série. Oui. Voilà, c'est ça. Il va y avoir une série. Mais là, je trouve que ces deux volets, du coup, sont entre le film euh, très construit, donc euh, très historique, que Rassam essaie de, 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 dans cette production. Enfin, je parle beaucoup du producteur parce que là, euh, dans, ce dans ce type de, de film, en général, la production prend énormément de place, y compris dans les choix artistiques. C'est pour ça que je, je souligne plutôt ça. Il a une un background cinématographique qui fait qu'il qu a vraiment une, une touche à une ap un apport artistique important mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais plutôt fait une série d'autant qu'il y a plusieurs moments où je me dis il y a eu une envie d'aller beaucoup plus loin que ce film divertissement parce que il y a toute une réflexion au niveau notamment du personnage féminin dont tu parlais euh, assez symbolique c'est à dire euh, tout, elle, elle incarne pour moi il n'y a pas... Il y a pas un symbole de la religion aussi. Enfin, il y a tout un truc où ils ont essayé d'aller au-delà et de faire passer des messages. Il y a beaucoup de symboles avec l'utilisation du feu, etc. Je trouve que c'était assez profond. Et il y avait quelques idées un peu à la Game of Thrones. Genre, dans le même dans l'ambiance, je trouvais qu'il y avait quelques constructions de plans comme ça qui étaient, euh, qui étaient assez bien construits, photographiques, symboliques, etc. Et ça, c'était plutôt bien. Mais le film essaie en même temps de nous présenter tout le livre, en même temps de faire un biopic du coup sur... Enfin, un biopic de se concentrer sur le personnage féminin qui est vachement bien interprété par Eva Green. Je pense que là, on peut souligner quand même une performance d'actrice qui est bah, monumentale et le film se tient plutôt bien par rapport à ça, je pense, par rapport à cette performance qui est magnétique. Et en plus, elle représente un, un cinéma un peu blockbuster euh, féminin, elle aussi. On parlait ça dans, en début d'émission et je trouve que le choix de casting est super bien. Euh, d'autres personnages sont sous-exploités parce que je pense que le film n'a pas, pas le temps. On ne veut pas faire trois heures euh, parce qu'il veut euh, c'est un blockbuster qui doit marcher en salle et il y a déjà eu un premier volet. Mais, euh, mais globalement, je pense qu'il voilà, y, y avait beaucoup de choses positives, mais on reste un peu sur notre fin avec une intrigue qui n'est pas spécialement si finie à la fin. On, on reste sur notre fin. Et, euh, et parfois, quelque choix de modernité de, de ce cinéma très romanesque qui... Ben, perdent un peu du charme du coup de, de ces anciens films qu'on aurait pu retrouver à ce moment-là. Voilà.
2: Que rajouter euh... Moi j'ai quand même des petites réserves euh, sur le jeu d'actrice euh, de Eva Green. J'avoue que parfois je trouvais ça quand même un petit peu caricatural dans le côté genre femme, regard de chat, femme très mystérieuse. Mmh. Bon, mais après je, je pense que c'est plus la direction d'acteur que, que sa performance en soi, mais bon. Je ne sais pas s'il faut non plus... Enfin, euh, elle joue bien, hein, mais je ne sais pas s'il faut louer non plus euh, mmh. cette performance comme étant la performance de l'année. Également, je trouve qu'il y a des scènes de combat qui ont été, ne sont pas super bien filmées ni super bien chorégraphiées. Ce qui est quelque chose, normalement, que je ne remarque pas trop parce que j'avoue que je n'y connais absolument rien. Mais je pense notamment à la scène euh, qui est plutôt vers la fin du film, sans vouloir spoiler, entre euh, Eva Green, enfin, euh, Milady et D'Artagnan euh, dans une euh, grange en flamme où euh, c'est vraiment super, enfin je sais pas ce qui s'est passé avec euh, les cascadors et tout, mais c'est vraiment super mal chorégraphié et on n'y croit pas du tout. Et on bah, dirait... Justement c'est un
3: peu le plan séquence, c'est un peu le problème du film qui veut se faire en plan séquence, c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être, être beaucoup plus euh, spectaculaire en fait, et justement, et tu parlais du, du fait qu'elle était peut-être un peu euh, caricaturale, mais je pense aussi parce que c'est une adaptation de livre, donc en fait on est un peu dans quelque chose de théâtral slash caricatural aussi, on est dans un... Dans une histoire assez assez fictionnelle, assez. Enfin, on n'est pas dans le film, il y a un diamant réaliste, même si l'image se veut un peu réaliste. C'est là où le film n'arrive pas vraiment à choisir, je trouve, justement. Oui, est je... Un réalisme de, de photographique. Et... Mm. Et un fond très littéraire. Quoi.
2: Oui, je suis assez d'accord qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs moments où on a l'impression que le film euh, a voulu aller quelque part, mais n'est pas allé euh, au bout de son ambition, notamment mmh. dans le fait qu'il y a des, des, fin, des enjeux scénaristiques euh, qui sont extrêmement, extrêmement lourds, euh, et bah, voilà, historiquement très importants, euh, voilà Richelieu euh, tout ça, tout ça mais à la fois on alterne parfois avec des moments de, de comédie super potage où tu te dis ouais. ah je sais pas trop où il a voulu aller et du coup parfois ça ça enlève soudainement euh, de la tension et après pour en remettre mais du coup c'est en tant que spectateur c'est parfois difficile de naviguer entre tous ces euh, enjeux scénaristiques tous ces personnages parfois il y a des enjeux en fait qui disparaissent euh, totalement par exemple les enjeux euh, autour du frère protestant du mousquetaire qui est joué par euh, Vincent Cassel qu'on oublie totalement enfin totalement euh, pendant toute une enfin pendant une partie très longue du film puis qui d'un coup revient soudainement pour mieux servir euh, le dénouement c'est quand même très très grossier et on se dit que euh, on aurait, enfin, ils auraient pu réfléchir à une manière plus subtile euh, d'amener ce dénouement là et également Pauline moi j'ai une question à te poser est-ce que tu as compris euh, le personnage du euh, duc de Buckingham qui est à la fois allié et palier de la France, euh, ça moi j'avoue que ça m'a totalement perdue. Bah, c'est euh... justement
3: là où le film en fait balaye les enjeux romanesques et n'arrive pas à nous faire vraiment comprendre cette intrigue, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas exactement, euh... enfin on comprend à la fin. Je trouve qu'on comprend plus que dans le 1, déjà, bon, mm. mais euh, on comprend donc euh, qui a euh, qui à l'origine de la trahison machin machin. On comprend globalement que Evagrine elle est euh, elle est entre les deux quoi, mais c'est vrai que effectivement j'ai j'ai un peu du mal à comprendre. Euh, le les enjeux aussi, l'énigme n'est pas si clair à la fin, c'est ça aussi qui nous fait un peu euh, bah douter du film je pense, et douter de son écriture comme tu dis, parce que ça essaie de, de se concentrer sur le personnage de Milady ça élude énormément à mon avis de, de choses du bouquin, ça nous donne envie néanmoins de lire mmh. le livre je pense ça, ça a cet intérêt là moi c'est positif euh, mais c'est pour ça que j'aurais préféré avoir une série à la Game of Thrones où vraiment on a plusieurs familles, plusieurs enjeux euh... Plusieurs, plusieurs trahisons en une, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Quoi. Donc bah... j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire.
0: <rire> moi j'avais une question pour vous, parce que j'avoue que Les Mousquetaires, ça me fait surtout penser à la une qui était, fait, qui, était, qui était passée il y a genre un an, je sais plus, sur le renouveau du cinéma français avec Jean-Vincent euh, avec Cassel, Pio Marmaille, ouais, François ouais. Civil et tout. Enfin, je, il me semble que c'était l'équipe des Mousquetaires, enfin bon bref. Et globalement, dans ma tête, moi ce film, c'est quand même un film de... un peu gros mascu. Mm. Et ouais, justement, en fait, comme il se concentre sur la figure de Milady, je me demandais genre comment il la traite, parce que j'ai l'impression que c'est quand même très masculin, enfin, de base, les films de KPDP, même si, en vrai, moi, j'aime bien ça, mais il y a un truc genré comme masculin par la société. Et je me demandais comment il traite, du coup, ce personnage-là, féminin
2: bah Moi, justement, je trouve que là-dessus, j'ai plutôt envie de défendre le film, parce que même si, bon, c'est sûr que c'est des, bon, des acteurs euh, qui incarnent un certain, on va dire, une certaine image euh, de ce qu'est un homme, blablabla, euh, bla bla, de ce qu'est un acteur... Je trouve quand même qu'il qu y a des pistes qui montrent une, euh, bah, une volonté de moderniser les personnages. Mmh. Par exemple, bon, c'est assez anecdotique parce que ce n'est pas du tout un enjeu hein, dans, dans le film. Mais dans le, le, premier, le premier film, on apprend que le mousquetaire, donc Portos, qui mmh. est joué par euh, Pio Marmaille, est bisexuel par exemple. Et euh, voilà. C'est je... un
3: bon personnage, j'aurais préféré oui. voir un peu plus par exemple. Oui, c'est vrai que bah, ça,
2: c'est un, une autre faiblesse du film. Oui. C'est qu'il so. est totalement éclipsé euh, de, de ce film-là. Par exemple, aussi dans, dans, dans ce, ce film sur Melody qu'on qu a vu, le mousquetaire qui est joué par Vincent Cassel, il y a toute une, euh, on va dire une courte euh, séquence sur sa relation avec son fils où il montre de la tendresse. Fin... Ouais, ils sont franchement sensibles, en vrai. ils sont assez sensibles euh, ils sont vraiment ils sont ils sont, ils, sont, ils sont un petit peu attachants d'accord elle pour le
3: coup elle pour le coup c'est assez ambivalent sa construction de personnage parce qu'elle a un côté très féminin dans, dans son approche en fait enfin, elle utilise ses charmes en quelque sorte à plusieurs reprises bah, ouais. et en même temps elle réutilise des codes masculins il y a mmh. aucun doute sur le fait que en fait cette femme s'inscrit quand même dans une euh, d'une dialectique et un... Ben, des codes ouais, très virilistes en fait. Elle est quand même, euh, même, même physiquement, Eva Green. Moi je trouve qu'elle a toujours un côté très carré quand même, euh, même physiquement. Genre, elle est quand même euh, elle est très féminine et en même temps très. Euh, elle est un peu entre. Les deux, elle a une dureté. Euh... Oui, absolument. Elle a une dureté de regard qui ouais. fait qu'elle est quand même euh, charismatique dans le sens assez viril du terme. Je pense que son personnage est. Euh... Donc voilà, mais, mais c'est vrai que ça aurait pu être peut-être. Euh, autrement, le fait est que ça marche plutôt bien dans ce film-là, puisque les, les hommes sont un petit peu moins... Enfin, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre la vie oui. qui est un petit peu euh, virile et les, les hommes qui sont un peu plus sensibles. Donc, finalement, je trouve que c'est assez bien traité. Enfin, je, oui, euh, franchement, voilà. je de ce côté-là, euh... oui, c'est ouais. pas mal. Après, ouais. c'est
2: vrai qu'on on aurait pu souhaiter le fait d'avoir peut-être un personnage plus original, parce que c'est vrai qu'à certains moments du film, on, on peut pas s'empêcher de se dire oui. que ça tombe quand même bien. Qu'Eva Green soit Eva Green et, qu euh, et que son personnage utilise ses charmes euh, pour oui, manipuler oui, les hommes. Oui. On se dit. Non, en sûr. mode femme fatale, c'est ça
1: Voilà, ouais, on se dit, ouais. bon, euh, visuellement, est ça tombe est bien. Cinéma, quoi. Non, je trouve que c'est l'archétype de la femme royale. Oui, clairement. Pour, euh, ouais, voilà. Royal.
2: Exactement. Donc, c'est pour ça que ce, ce personnage je pense qu'elle a été choisie pour ça oui elle a été choisie pour ça donc je pense euh... que c'est
3: un bon choix de casting si l'idée était là je pense que c'était assez pertinent quoi. je pense qu'il il en avait conscience quand il l'a choisie parce que oui. l'ensemble du film tourne autour quand même d'elle et de, de ce personnage là donc c'était quand même the, the cast et même dans la promotion du film elle est au centre de l'ensemble de la promotion c'est une actress
1: française mais à dimension internationale d'autant
3: qu'on la voit peu dans des, dans des films enfin où vrai. elle parle français et là c'est assez ouais. intéressant du coup de la voir jouer en français parce que ouais. souvent on l'avait vu dans Miss Peregrine et autres bon moi j'ai des références très les, mais les filles, films non c'est un jeune jolie, c'est
4: n'importe quoi bah ouais mais, mais elle euh... était dans le Dumbo aussi de Burton Dumbo, ouais je... ouais elle a ouais. beaucoup joué avec Burton ouais, ça a mm. un peu sa nouvelle façon ça, ça l'a pas spécial, mal lancé donc, ouais euh...
3: ouais un bah, là on regarde un donc je pense que ouais. Burton c est, <rire> est bien très est très voilà c'est pas qu'elle est caricaturale mais elle, elle est très cinématographique enfin le fait est que la lumière quand, qui tombe sur son visage fait que ça c'est très spectaculaire cinématographique slash romanesque. quoi. Enfin, un, un côté très euh, lisse en fait mm. qu'on peut euh, qu'on peut avoir dans, dans, des,
2: dans des productions. De ce genre. Voilà. Voilà. Donc euh, pour euh, conclure, après euh, la daube qu'avait été euh, Eiffel, franchement, on est quand même plutôt content de ce que nous propose euh, <rire> Martin euh, Bourboulon. Absolument, ah oui. Ouais. Sans plus tarder, nous allons
0: passer au dernier film, donc Pass Lives que Juliette va nous présenter. Oui, tout à fait. Alors, Past Lives, c'est un film coréen de Selingsong euh, qui nous présente en fait euh, un récit qui se déroule sur un temps, un temps assez long, euh, 24 ans pour être précise. Puisqu'en fait, on commence quasiment quand les personnages euh, principaux, donc Nora et Haesung, ont 12 ans. Ils habitent tous les deux à Séoul, il me semble. Et euh, ils sont amis d'enfance et, et on peut dire que c'est leur premier amour. Puis Nora déménage, ils ne se parlent plus. Puis 12 ans après ils reprennent contact via les réseaux sociaux euh, oui j'ai dit Nora déménage mais du coup Nora déménage en dehors de, de la Corée, euh, ses parents déménagent à Toronto quand Aisung euh, reste à Séoul, donc ils reprennent contact 12 ans après et on les voit ensuite encore 12 ans après, donc 24 ans après sur une thématique de ses amours passés et ses amours qui, qui auraient pu être et je crois que je ne vais pas en dire plus sur ce film mais je vais laisser euh, peut-être Enora commencer
1: alors euh, moi, euh, j'ai trouvé ce film tout simplement éblouissant, j'ai adoré. Euh, tout tourne autour en fait d'un concept qui est expliqué dans le film, qui s'appelle le inyeon en, en coréen. C'est une expression qui signifie que l'on a connu quelqu'un dans une vie antérieure et que les coréens un peu utilisent pour draguer, genre en mode, euh, oh toi, euh, je t'ai connu dans une vie antérieure, on est fait pour être ensemble et tout. Et donc c'est toute une réflexion là-dessus. Euh, et sur les rencontres, du coup, euh, du fait de rencontrer la bonne personne, mais parfois pas au bon moment, euh, ce qui laisse un peu sur un regret et qui est à l'image de beaucoup de choses dans la vie, je, je pense. <rire> euh, une <rire> réflexion aussi sur euh, le couple et comment on peut aimer plusieurs personnes, mais différemment. Donc cette réflexion sur le couple, euh, on la voit beaucoup, je trouve, en plus au cinéma en ce moment, notamment de la part, encore une fois, de réalisatrices, donc euh, avec Monia Chokri, avec... Euh, le syndrome des amours passés de anne Siro et Raphaël Balboni ou plein d'autres films récents. Et je crois que c'est un film d'ailleurs qui est un peu autobiographique. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on sent que la réalisatrice, elle a été assez inspirée. Enfin, elle a dû grandir un peu avec des rom-coms et se rendre compte que la vie était plus compliquée que ça. <rire> euh, comme le dit si bien le mari de, de Nora dans le film, qui s'appelle Arthur... Euh, quand il prend peur que Nora parte avec euh, Haï Sung et elle lui fait comprendre que bah, dans la vraie vie, euh, c'est pas comme ça et qu'elle va rester. Et c'est aussi une réflexion sur... Enfin, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais en même temps, vu que c'est quand même le sujet du film sur l'immigration coréenne aux états unis comme on avait pu le voir avec Minari, que j'avais beaucoup aimé aussi, je sais pas si vous l'aviez vu mais enfin Le film n'est pas du tout pareil, mais il euh, y a quand même des, <rire> des <'est> similarités <rire> sur euh, qu'est-ce que c'est de partir, euh, d'arriver en Amérique du Nord, de réussir, etc. Et j'ai trouvé du coup que c'était un film assez pudique, euh, qui refusait les clichés, mais qui était magnifique un peu dans toute la retenue euh, des émotions. Et euh, que j'ai trouvé... Enfin, je pense que c'est l'un des meilleurs films de cette année pour moi. Bon, je l'ai dit il y a deux semaines avec Perfect Days, mais... <rire> Enfin, j'ai préféré Perfect Days. Mais bref, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Arthur.
4: Ben, <coughs> moi, je vais te rejoindre sur, sur le, le fait que j'ai été très positif. Euh, pourtant, moi, ça, ça avait commencé, je trouve, sur une, une mauvaise note. Euh, non, mais c'est horrible. Mais c'était, je pense, le, le, le plan où les deux du coup euh, protagonistes, quand ils sont enfants, se quittent et euh, qui pour moi m'a fait penser au même de Fast and Furious 7 quand Paul Walker et Vin Diesel se séparent euh, sur les deux routes différentes, différentes. <rire> bref, oui mais du coup j'ai été parasité par mes références mais j'avais peur d'un truc, c'est d'avoir une, une, une... par part cela où en fait c'est juste vraiment les deux qui partent sur deux, dans deux rues opposées et, et euh, métaphoriquement ils me prennent deux voix et c'est... Euh, pour, pourquoi l'accent marseillais, marseillais et Pourquoi un réussi.
3: mauvais accent en marseillais pour, pour faire ça si Je le prends très mal Bah
4: écoutez, vous avez le droit de faire des accents ch'tis si vous voulez pour critiquer des films mais bon voilà euh, et, 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 et moi à ce moment-là, juste pour ça, j'avais peur d'un film qui soit surdémonstratif démonstratif euh, euh, et que je m'ennuie en fait de, de là en perdant toute subtilité. Et au final, se glisse derrière un film euh, d'une tendresse absolument dingue et surtout qui parle en effet, comme tu as dit Nora, de qu'est-ce que c'est d'aimer et des différentes manières qu'on a d'aimer. Il y a différentes manières qu'on a d'aimer dans le temps. Euh, tu as parlé du syndrome des amours passés, et moi c'est un film que j'avais eu du mal à rentrer dedans, et j'avais été déçu par le fait qu'il ne traite pas justement euh, cette, cette différence qu'on a quand on aime des gens en fonction de l'âge à laquelle on est amoureux. Et de là, montrer ce que c'est d'être amoureux quand vous avez 8-10 ans, et que cet amour bah, il continue comme ça, et qu'en fait c'est est toujours un amour de 8-10 ans, Sauf que quand on ressent à 30 ans, mais il a pas du tout la même gueule qu'un amour qu'on a quand on a une trentaine d'années. Et tu le disais, il y a, tout ce, il y a, il y a deux relations en fait, qui sont principales. Il y a la relation entre Nora et Aung San, et la relation entre Nora et son mari du coup, américain, Arthur. Et, euh, et cette relation-là, c'est peut-être celle qui a été, je trouve, la, la, la plus intéressante. En fait. Et comme tu dis, il y a cette, cette séquence où Arthur s'est dit « mais oui, tu vas partir en fait, avec cet amour d'enfance ». Mais non parce qu'en fait, on n'est pas amoureux de la même manière qu'on est adulte, qu'on est amoureux de la manière qu on, quand on est enfant. Et que euh, Nora est, est certes amoureuse, en fait, de Haesung de, de qu'elle a rencontré à 8 ans. Et là, Nora, qui qu avait 8 ans, est amoureuse de sa Haesung-là. Mais en fait, elle n'a plus 8 ans. Elle et... le dit à la fin, ça, d'ailleurs. Oui, que la petite
1: fille n'est plus là, elle est toujours avec Haesung, mais elle n'est plus elle-même. Enfin, je...
4: Et c'est quelque chose, moi, j'avais trouvé euh, <rire> vraiment magnifique. Et, 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 et ça... <rire> <rire> Juliette se prépare dans les stars, hein, je vous préviens. et euh, coupez là si vous avez adoré le film, sinon vous êtes. Avez... Euh, moi, moi, et moi, c'est ça qui m'a le plus touché, en fait. C'est cette re relation, en fait, de montrer euh, c'est quoi d'être amoureux quand on, est, euh, quand, quand on est enfant. Et c est, c est, après, ça, je pense que ça nous a tous touchés, en fait, parce qu'on a tous des histoires d'amour. Euh, qu'on a connue... Euh, sauf Juliette, du coup. Sauf Juliette, <rire> qui apparemment... C'est assez... oh, ah, donc... un mauvais collège. Du... <rire>
1: C'est ça.
4: Mais on a tous ces histoires d'amour voilà, qui, qui nous ont bercé euh, notre primaire, notre, euh, notre collège. On a, je pense, un, un rapport, en fait, à ces histoires-là qui sont toutes particulières et, euh, et qui sont très différentes, en fait, de ce qu'on a, nous, aujourd'hui. Et moi, je trouvais que le film ne partait pas dans un cliché à sur-romantiser cette relation-là, mais, euh, mais à quand même la prendre en compte avec une finesse que je trouve agréable. Et après, d'un point de vue de, de mise en scène, je trouve que c'est un film qui est à la fois très simple et en même temps extrêmement beau, mmh. extrêmement graphique. Je pense que c'est un des films qui, moi, m'a donné le plus envie de vivre à New York. Ah alors ouais. C'est une, une ville qui, très bizarrement, me, me, me saoule au, fait au cinéma, parce que je trouve qu'elle est toujours filmée de la même manière. On la voit beaucoup au fait dans... Euh, euh, soit des films pseudo-autorisants mais qui n'en qui, qui captent rien de l'énergie, soit des Woody films. De... <rire> voilà, donc du Woody Allen, où en fait c'est comme euh, Jeunet qui filme Paris, en fait. C'est des cartes postales mais c'est pas intéressant. Ou alors comme du, du, du film d'action, ou alors comme du film de mafia, en fait. Mais c'est rarement filmé euh, comme ça, avec une, une certaine tendresse. Et on ne va pas euh, mettre en face le gigantisme, en fait, de, de New York, mais l'intimiste de New York. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis enfin, c'est comme tu as dit, euh, Sienora, il y, y a tout un, un côté de parler de la diaspora, en fait, euh, coréenne. Est-ce que c'est, en fait, de vivre euh, dans un pays qui n'est pas le nôtre Et je trouvais que c'était un film qui, par sa mise en scène, montrait... Euh, de manière assez originale, ce que c'est en fait d'être en décalage par rapport au milieu dont on est, ne pas être vraiment, ne pas quand on est euh, bah, Sud de ne pas être vraiment foncièrement new-yorkaise et en même temps de faire partie de cet écosystème-là et travailler cet entre-deux d'une de, personne qui du coup a deux identités, qui du coup n'est jamais pleinement l'une et n'est jamais pleinement l'autre, bah, c'est quelque chose que j'ai aussi trouvé, trouvé très beau. Ça voilà, peut poser
1: problème aussi au mari qui dit euh, j'ai l'impression de ne pas te connaître entièrement quand tu rêve et que tu parles coréen dans ton
4: sommeil. Genre. Ouais c'est ça ouais. mais de y a, y a, toute façon on la voit dans ces deux relations vu qu'elle a une relation avec un, un sud coréen et une relation avec un, un américain en fait, elle n'arrive pas à être pleinement euh, comment dire euh, l'un et l'autre n'arrivent pas à tellement lui plaire ou tellement se, se complaire mmh. dans, dans elle puisqu'ils bah, sont séparés entre deux héritages qu'elle a qui sont bah, bah, assez, assez opposés, elle le, elle le dit d'ailleurs c'est très bien représenté, les, les deux amours qu'elle a sont complètement différents et d'ailleurs le contact passe pas, pas mal dans le sens où ils s'engueulent en fait mais dans le sens où ils sont vraiment opposés, ils n'ont pas les mêmes conceptions de vie et tout ça et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié mais je pense que Juliette tu seras moins optimiste que nous.
0: Non alors euh... On avait dit beaucoup trop de, de bons trucs sur les films, là. Euh, en fait, Popcorn est censé être l'émission de la mauvaise foi. Et là, euh, là, que des critiques positives. Où est ah, le seul <rire> <rire> Exactement. Okay. On ne savait que pas euh, Popcorn, ça allait pour rien. Euh, non, mais moi, globalement, euh, c'était un film qui, sur le papier, avait tout pour me séduire. Ça dissèque les relations amoureuses. Moi, c'est mon petit dada. Vous avez parlé des amours passés. Euh, les feuilles mortes aussi, en parler. Enfin, euh, euh, tous ces films qui parlent du couple. Moi, j'adore ça. J'adore parler d'amour. amours. Euh, Anatomie d'une chute, bref j'adore ces sujets-là je suis très féminine so so voilà tout ce qui est antique machin mon dada en plus un peu autorisant avec une photo un peu un peu euh, un, un peu
1: perfect days
0: non, plus, oh, plus, moi trouvé un plus. Plus, plus plus Pinterest avec des... Oh Est-ce qu'elle est pop <rire> ou elle n'est pas pop, Juliette Non, non c'est pas pop. Non, non pop, il y a, y a des pas néons pas là. C'est plus un peu doré. Euh, vintage mais... travaillé, quoi. Genre le vintage à la... à la... Ouais, doré. avec Vous voyez les, les ampoules où, euh... où on voit les fils qui sont dorés rose à l'intérieur. Voilà, rose gold. Rose Exactement. <rire> Et d'ailleurs, on voit que je suis sudiste parce que je dis rose Otto, gold. Rose gold. <rire> mais... Euh... Mais bon, donc sur le papier, moi, ce film, genre vraiment, j'avais j'avais très hâte et je suis restée complètement en dehors. Et donc, pendant que vous parliez, je me demandais, et, et c'est drôle parce que normalement, moi, dans Popcorn, je suis quand même plutôt la, la, la fille plutôt gentille qui essaie de, 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 de garder les films. Genre, euh, euh, la semaine dernière, j'étais hyper positive et tout, machin. Mais là, genre, je suis désolée, mais en fait... Je, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film parce que tout ce que vous racontez sur le couple etc c'est très intéressant et je pense effectivement il y a peut-être de ça dans le film mais le problème c'est que déjà pour moi c'est les dialogues parce que vous disiez oui elle le dit, elle le dit, effectivement elle dit trop elle dit trop hein. euh, Oh, euh, la petite fille de 8 ans n'est plus là etc enfin on l'avait compris en fait enfin, c'est pas la peine, non mais, non, mais sérieusement c'est oui, beaucoup trop explicatif, vous parliez de subtilité mais pour moi justement c'est pas subtil parce que tout est dit, je suis restée très extérieure au film en fait pour moi il y a quelque chose qui m'a dérangée déjà c'est que, en fait, j'aimais bien euh, la première partie de l'histoire où les enfants ont 12 ans, l'histoire d'amour d'enfance, etc. Moi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Là, je trouvais ça très intéressant. Puis la photographie, j'étais vraiment pris dedans. Et là, bam, on arrive 12 ans plus tard et je me retrouve avec des comédiens qui, je me dis, oh, ils ont genre 40 ans et ils sont censés avoir 24 ans. Et moi, je suis, je suis comme, mais c'est pas possible, je ne ah crois oui, pas que cette vrai, personne, à 24 ans, elle fait plus vieille. Elle fait mais beaucoup plus vieille. À mais... 20
1: ans, oui, pas à 35. À 30 mais... ans, elle est bien castée,
0: oui. mais à 20, 20 ans, ans
1: oui, je suis pas
0: du tout. Et moi, je n'y crois pas. Je, je n'y crois le mec, pas. Ça va. Et en fait, tout leur amour, je n'y crois pas. Je ne comprends pas sur quoi ça repose, en fait. Je ne le vois pas, ni à l'écran. Ils le disent dans les dialogues, mais, mais, mais leur fascination mutuelle avec un rapport de force qui n'est pas à égalité quand même, parce que le garçon a déjà essayé de retrouver cette fille-là qui se met dedans, mais en fait on ne comprend pas pourquoi ils font ça, pourquoi ce garçon-là étant fasciné par elle, c'est jamais expliqué, et au-delà du fait que c'est jamais expliqué, encore heureux dans le dialogue, mais c'est jamais expliqué par la caméra. Arthur, tu disais que par la mise en scène, on voyait que euh, même elle, du coup moins pour s'éloigner des problématiques de couple, mais plus sur les problématiques d'immigration, qui pour le coup je trouve effectivement sont bien traitées et de manière plus subtile, mais on, moi je trouve que par la mise en scène, on ne voit pas du tout justement, par la mise en scène en elle-même et pas par les dialogues, qu'elle est coréenne dans New York et qu'elle n'appartient elle pas vraiment en soi. Ça, c'est dit par les dialogues et pour le coup, c'est plutôt bien dit. Mais jamais on le voit. Et tu parlais de New York, mais encore une fois, ben, je trouve que c'est un New York très plein, en fait. Je suis d'accord avec l'échelle intimiste que ça donne, mais par la photo, alors que pour pourtant, la photo est douce, mais, mais, mais quelque part plate. Justement ce truc que je disais de Pinterest, en fait, de, de, de Rose Gold, de, en fait, c'est plat. Y a, y a pas, en fait, il n'y a pas d'émotion derrière ce film, parce que tout est raconté par les dialogues, et non, mais c'est vrai, il y, y a des plans qui sont beaux, mais les personnages n'ont pas vraiment de profondeur. Ils parlent beaucoup, c'est un film qui parle énormément, mais derrière, il essaie de développer des, ré des réflexions qui, moi, m'intéressent beaucoup, mais où je suis vraiment restée extérieur, ça m'a énervé en fait parce que j'étais comme je veux aimer ce film, il parle de sujets qui m'intéressent, les amours d'enfance etc. Mais je et j'arrive pas bien à cerner pourquoi. Je pense que voilà ce mauvais casting des des comédiens qui m'ont sorti du film immédiatement. Et comme le film se veut réaliste, en tout cas à l'image, et du coup, moi ça me fait pas ressentir la magie. Au contraire d'Arthur, moi je préférais, euh, pour parler du même sujet, du couple, etc., je préférais les, a les syndromes des amours imaginaires ah, qui étaient qui était beaucoup plus inventifs visuellement. Aussi. Oui, mais visuellement beaucoup plus inventifs. Ah, je
4: suis désolée, parce que moi je suis pas là où je vais, je vais pas être d'accord avec toi, c'est le côté euh, bavard du film. On se discute jamais sur mais un film C'est hein. la première fois, mais moi je vais, je vais, je vais, je vais, je vais entrer en désaccord avec toi. Je pense que la, la grande force du film sont ses dialogues. Un dialogue qui serait explicatif, c'est un dialogue qui sert juste à avancer l'intrigue. Là, le dialogue qui fait pas avancer l'intrigue, c'est des personnages qui se rendent compte de ce qu'ils vivent et qui essaient d'en faire partager le spectateur évidemment que c'est des choses qui doivent quand même un peu passer par des moments enfin, je veux dire, les syndromes des amours passés avec tout le bien que je peux en penser de la mise en scène c'est <rire> exactement la même chose. Oui mais, mais avais des idées visuelles 5, et des heure, personnages qui étaient travaillés sur 1h15 ils vont disserter en fait sur ce qui se passe sur oh là là tu me trompes je suis pas content machin bidule enfin je veux dire c'est la, la, la même dynamique Oui de... mais
0: visuellement il y avait des idées il y avait des trucs qui montraient pourquoi tu, ils s'aimaient et pourquoi ils avaient envie, moi je vois pas tu, pourquoi tu ils s'aiment à l'écran Les
4: idées qui sont toutes cons c'est par exemple la réalisatrice a vraiment un, une fascination sur la pluie. Le fait que les, les, elle, elle filme à plusieurs moments, par exemple, des flaques d'eau dans New York qui reflètent les buildings, les machins. Ça, c'est un truc Et intéressant. Des Et des miroirs. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, ça montre que c'est un personnage, parce que souvent, c'est le Mais en quoi ça
0: montre l'amour qui...
4: Euh, celle là, je parle de l'aspect euh, être étranger et arriver dans New York, okay, et okay. ce décalage-là. Okay. Là, on montre par exemple un personnage qui en fait va voir des choses quotidiennes. La flaque d'eau, c'est un truc que tu vois dans le quotidien. Quand tu arrives à New York et que tu veux regarder euh, le, le Grand New York, tu, sais, tu vas regarder les buildings, tu vas regarder les, 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 les endroits connus de ça. Là, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est déjà vivant dans New York. Donc du coup, elle va regarder les petites choses le métro qui passe par-ci, les deux voitures qui euh, surfont la course sur un pont, euh, les flaques d'eau par là. Elle va pas regarder ce qui est connu de New York. Elle va regarder ce qu'elle connaît elle de New York, les petites choses de New York sauf que derrière on ne la voit jamais elle intégrée dans New York, si on regarde en fait elle est toujours un peu sur le côté des plans ou alors dans des lieux touristiques en fait elle n'est jamais elle intégrée dans New York mais elle se perçoit comme mmh. new-yorkaise moi, moi c'est quelque chose où vraiment je vois où pour le coup moi j'étais été pris et je, je, je maintiens les dialogues, certes on pourrait trouver que c'est un film qui est bavard mais euh, pour une fois que les dialogues sont pas là, en fait, pour... Je l'ai pas trouvé ridicule. Euh... Non, ils sont pas ridicules. Mmh. Non, mais alors.
0: je pense que c'était parce que j'étais en dehors du film. Et là, j'apporte toute ma mauvaise foi pour, vous, pour que vous puissiez montrer à quel point le film est bien. Mais par contre, juste pour te répondre, Arthur, sur la pluie, moi, justement, je trouve que la pluie, c'est une vision très... I... Enfin, qui correspond à... au modèle qu'on a de New York. enfin Tu, tu penses au... Tu, tu, tu vois, je sais pas si vous voyez les, un peu les images libres de droit qu'il y a genre sur des cadres Ikea de oui. New York avec les je taxis vois, vois et les gros buildings gris. Bah, t'as toujours de la pluie par exemple, sur ça. Et, et les buildings <rire> se reflètent toujours dans, 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 dans les flaques de pluie. Enfin, moi, c'est dans mon imaginaire-là, New York, il pleut. Il a aussi des qualités, et j'en ai pas assez parlé, donc je vais en parler. On en parlait Arthur, tu disais qu'il montrait très bien la relation entre, du coup, le, ce, ce couple marié qui vit sur le long terme, et je trouve que ça, pour le coup, la relation est très bien traitée. La relation entre, entre du coup, Nora et son mari américain, Arthur, et sur comment il s'aime, et d'une manière différente, parce que sur le long terme et tout ça, je trouve que effectivement, ça se ressent bien, mais en fait, c'est
1: Très peu dans le film. Je sais pas vous, mais sur le truc de se sentir étranger. Alors moi, j'ai adoré la, la scène d'ouverture qui est... Mmh. En fait, oui, la scène d'ouverture, j'ai beaucoup aimé. On voit euh, trois personnages qui se retrouvent... Enfin, euh, c'est une scène qu'on voit à la fin, en fait. Euh, et on verra l'intérieur un peu de la scène. Mais on voit les trois personnages, donc euh, Aysen, Nora et Arthur, dans un bar. Et il y a des gens qu'on ne voit pas. On les entend en voix off qui se demandent quelle est la relation entre ces trois personnages. Et c'est le genre de choses qu'on fait souvent quand on est dans un lieu public. On se, demande, on se pose la question de la vie des gens, de qui ils sont l'un pour l'autre, etc. Et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Et moi, ça m'a tout de suite donné envie de rentrer dans le film. Et ça montre qu'est-ce que c'est de se sentir étranger aussi aux gens, à des relations qu'on ne peut pas tout savoir, etc. Et beaucoup aimé ça
0: non ça je te rejoins encore une fois mais j'ai bien aimé le début et notamment mmh. cette ouverture que j'ai trouvée intéressante mais justement je trouve qu'il se retrouve pas après en fait en fait je ne comprends pas plus spécifiquement l'attrait du garçon pour Nora mais qui si. a l'air de le ouais, si. de la chercher mais, une mais une moi atta, je, je... Enfin, genre
1: une euh, moi... enfin je sais pas <rire> tes amoureux d'enfance t'as envie de les... moi j'ai une copine bon, voilà je vais livrer sa vie <rire> Euh, qui m'a dit récemment qu'elle avait trouvé des photos d'elle quand elle était toute petite avec un garçon et que c'était son premier amoureux. Et elle a fait des recherches, elle est allée à la crèche, elle a vu ses instituts de primaire, etc. pour retrouver ce garçon. Elle lui a envoyé un message sur Facebook et ça m'a fait penser à ça parce que ces histoires-là qu'on a connues, on a envie de les retrouver. Pas forcément pour retrouver l'histoire mais en tout cas pour euh, revoir la personne, ce qu'elle est devenue et ce que... Euh, quelque chose qui est resté dans notre tête depuis toutes mmh. ces années, euh, pour marquer peut-être un terme à, à, à ces réflexions, mais je, moi je trouve ça réaliste et normal et de faire ça.
4: Il y a un truc aussi, de des, même des, euh, vois, sur ces histoires, très très vieilles histoires d'amour, comme tu l'as dit, il faut à un moment terminer une histoire, tu vois. Il y a plein d'histoires comme ça qu'on a, qu a pu connaître nous en étant enfants, plus jeunes et tout ça. Qui sont restés bloqués, au fait, qui n'ont pas terminé, qui n'ont pas eu de, 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 de vrai point final comme là. Oui, là, elle, elle est partie comme ça. Enfin, elle, ouais. elle part comme ça du jour au lendemain, le pauvre, il est encore amoureux d'elle. C'est un truc où y a, y a, y a, elle n'arrive pas à mettre un point final de ça. Et moi, sais quelque chose que tu vois, on, on peut tous un peu vivre et tout, d'histoire d'amour qui date oui, d'il y a et très longtemps. Et du qui coup, c'est logique que ce
1: soit lui qui veuille en premier lieu la retrouver, parce que c'est lui qui l'a vu partir sans explication. Je veux
0: dire, je comprends d'un point de vue personnel, et quand on parle à ma propre histoire, ce que vous me dites. Mais je ne comprends pas. Dans le film et avec l'histoire du personnage, le film ne me montre pas pourquoi il cherche à la retrouver. Pourquoi s'il si cherche à la retrouver si désespérément, pourquoi il ne va pas la voir
4: parce qu'il y a encore la peur. Moi, il y a aussi un truc qui est assez bien retranscrit de se dire Mais cet amour-là, il est tellement passé. Imaginons si on le revit là, mais ça va se péter la gueule, ça va être horrible, ça va être gênant. ça, c'est jamais. Ça va pas marcher. Et c'est jamais. montré montre. Ah si, c'est montré. C'est montré
1: par toutes leurs conversations. Leurs conversations
4: sont bizarres. C'est ça, les conversations, elles sont bizarres. Et ça, c'est Skype parce que c'est Skype. Quand ils se retrouvent dans la vraie vie, ils sont tétanisés. Et ça, c'est parce qu'ils se connaissent plus. C'est pas parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils n'arrivent plus à se connaître. C'est parce qu'ils n'arrivent plus pourquoi ils, ils parlent Mais justement, amoureux.
0: ils n'arrivent plus à se commettre. Pourquoi ils restent à parler ensemble Je veux dire, mais par, par ça, exemple, moi, pour, pour revenir sur l'histoire personnelle mm -hmm. euh, et l'histoire de, des petits amoureux d'enfance. Moi, j'adore rechercher, enfin, euh, j'ai déménagé dans ma vie, je recherchais euh, mes amis d'enfance que j'avais connus dans une telle ville, machin, euh, pas nécessairement des amoureux, mais enfin, des, des gens que j'ai connus, je les ai cherchés sur les réseaux sociaux. Jamais une fois, j'essaie d'aller leur parler, ou alors on s'est envoyé deux messages. Pourquoi eux eux, ils s'envoient plus que de messages, pourquoi ils, ils continuent de communiquer si effectivement, et vous le dites, et c'est bien là mon propos, leur relation, elle est hésitante, elle est branque-ballante, ils ne sont pas à l'aise l'un avec l'autre. Pourquoi Ils se parlent. Ah
4: non. Mais euh, non, moi, juste peut-être pour, pour terminer et pour, pour revenir, peut-être une des... des... J'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si elle, elle le non, cite, bien, mais moi, ça m'a fait beaucoup penser. Il y avait un côté euh, Richard Linklater en fait, dans la photo, et euh, dans le... Euh, la construction, en fait... Euh... Euh, scénaristique, de prendre trois, es trois moments espacés euh, chacun de 12 ans, comme euh, le, le faisait Linklater plus ou moins. Euh, et je pense que si vous avez aimé euh, la trilogie Before, euh, ce film-là devrait vous plaire.
2: et bien, sur ce, nous vous conseillons plutôt, sauf euh, Juliette qui, visiblement, <rire> a le un cœur tout sec <rire> <rire> comme un raisin <rire> d'aller voir ce film. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Au, Au revoir voir.